1: Bonjour et bienvenue à Bouquin et Confidences. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin et Confidences, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Véronique Dourouin. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, nos chroniqueurs Pascal Roux et Célia Chalfoun profitent du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, pour nous faire des suggestions de lecture thématique. Mais pour commencer, on parle d'une grande rencontre solidaire qui met en vedette l'écrivaine Louise Tremblay de Décembre. Bonjour Dominique Lemieux.
2: Bonjour Julie.
1: Cette semaine, tu viens nous parler avec un autre chapeau, parce qu'habituellement, tu viens nous parler en tant que chroniqueur à l'émission, hein? tu chroniques régulièrement sur les livres, mais là, cette fois-ci tu viens en tant que directeur de la Maison de la littérature pour nous parler d'une grande rencontre solidaire qui va avoir lieu à la Maison de la littérature justement jeudi prochain.
2: Absolument, notre grande rencontre solidaire parce que bon, les grandes rencontres de l'Institut canadien de Québec, c'est un élément de programmation récurrent là, dans notre à, à la maison de la littérature. Au moins trois ou quatre fois par année, on accueille des écrivains ou écrivaines du Québec ou de l'international qui ont une œuvre consistante à venir rencontrer notre public. C'est toujours des rendez-vous hyper appréciés de nos, de nos fidèles. Et de, 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 de différents publics qui fréquentent la Maison de la littérature, ça se réserve habituellement à quelques quelques minutes. Souvent, là, il euh, y a des, des beaucoup 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 d'intérêt pour ces grandes rencontres-là qui sont offertes gratuitement. Euh, donc cette année, pour l'édition de, de mai, on a décidé de la transformer en grande rencontre solidaire parce que comme tous les organismes culturels de la planète, parce qu'on peut dire ça, hein, tous les organismes culturels de la planète, ben on a été aussi euh, affectés par euh, cette pandémie-là, parce que ça, bon, euh, d'abord, ça nous a euh, empêché de tenir notre activité bénéfice annuelle qui s'appelle l'aide gourmande, qui est présentée habituellement chaque printemps, et qui nous permet de, de générer une bonne part de revenus euh, autonomes qui euh, nous permettent de soutenir euh, bien des activités de, de programmation, puis un autre des enjeux liés à la pandémie, qui est indéniable, c'est la perte de revenus autonomes. On loue beaucoup moins de salles parce que les espaces étaient fermés, euh, le bar n'est pas en activité. Euh donc, tous ces, ces revenus-là, qui euh, représentent quand même une part significative dans un budget d'un lieu de diffusion comme la maison de la littérature, n'ont pas, euh, ne sont pas présents. Donc, on a décidé, ben, de d'utiliser notre grande rencontre habituelle, un élément de programmation qu'on que, que, qu développe euh, donc euh, fréquemment, euh, pour euh, maintenir son accessibilité, parce que c'est le principe des grandes rencontres, c'est de permettre ces rencontres-là entre le public et, et des, des grands noms de la littérature. Euh, sauf que, ben on encourage les gens qui le souhaitent, à, à nous soutenir, à offrir un don à la Maison de la littérature. Puis ça, bien, ça, ça remplace d'une certaine façon la tenue de notre activité bénéfice annuelle. Puis bien, on, on a la chance de compter déjà sur de précieux donateurs là, à la Maison de la littérature. Il y a des, des gens qui nous soutiennent année après année. On a vraiment la, la chance de compter sur ça, des, des, des gens qui nous, qui nous appuient de différentes façons. Donc, en offrant cette grande rencontre-là, ben, on a l'espoir mmh. de, de générer un peu de, de revenus euh, autonomes, de, 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 de recevoir euh, bien humblement l'appui euh, du public pour nous encourager à anticiper la suite. Là, parce que là, on se jette, là, présentement, on est vraiment dans l'élaboration de la Maison de la littérature euh, qui a, malgré la pandémie, développé plusieurs projets euh, mmh. virtuels ou euh, différents euh, projets de, de toute nature. Mais là, on, est, on se projette dans euh, la suite, des choses, c'est hyper stimulant, puis euh, l'appui euh, du public, ben, ça va nous permettre justement de, de continuer à développer notre programmation, à offrir des, des euh, projets pour soutenir la relève, ça fait partie de notre ADN, euh, développer euh, différents événements littéraires, des projets de médiation, euh, etc. Donc, euh, voilà pour avoir quand même un, un équilibre dans notre euh, montage financier où on, on compte sur l'appui euh, bon, euh, du, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Québec, euh, du Conseil des arts du Canada, évidemment. Mais la partie euh, qui vient euh, du public qui, euh, qui nous suit ben, est quand même significative. Puis c'est celle-là qu'on a besoin d'aller un peu euh, renflouer les coffres euh, cette année.
1: Juste pour que ça soit bien clair, la rencontre qui va se dérouler jeudi le 20 mai à 17h, elle est gratuite
2: Absolument. Elle demeure gratuite. Ça, pour nous, c'était essentiel de maintenir cette accessibilité-là. Donc, de maintenir la gratuité. Euh, donc, toute personne qui souhaite euh, euh, voir, euh, assister à la grande rencontre pourront le faire. Ceux et celles qui ont les moyens, euh, le désir, peuvent faire un don. sont encouragés à faire un don, mais... C'est libre à, à chacun et à chacune. On n'a pas d'attente euh, à cet égard-là. Euh, Quelqu'un qui veut vraiment assister à, à la grande rencontre sans, sans offrir un don, n'a pas à se sentir coupable d'aucune façon. Là. On n'a aucune, vraiment aucune attente à cet égard-là. Quelqu'un qui veut assister à cette grande rencontre-là avec euh, Louise Tremblay-Desciandre pourra, euh, pourra y être euh, et on en sera euh, très heureux. C'était pour nous euh, important, mais c'était une façon de dire, bon, ben on, on l'offre, la grande rencontre, puis on ajoute un, un, un montant solidaire pour ceux et celles qui le désirent, au même titre que lorsque la pandémie s'est présentée, plusieurs personnes qui avaient acheté des billets de spectacle, et ce n'est pas unique à, à la Maison de la littérature, mais ont offert leurs billets de façon solidaire sans, sans être remboursés pour le spectacle. C'est un peu dans le même esprit qu'on offre cette grande rencontre.
1: Donc, une grande rencontre, comme il y en a régulièrement dans, à l'horaire à la Maison de la Littérature, mais cette fois-ci, ça a une composante solidaire en plus. Oui. Tu, tu le dis rapidement, hein, on ne l'avait pas encore nommé, c'est avec Louis Tremblay Dessiembre.
2: Oui, on est très content d'accueillir Louis Tremblay Dessiembre, qui est un nom euh, tellement important de la littérature euh, québécoise, qui n'est pas, pas toujours reconnu à sa juste valeur également, parce que Louis Tremblay Dessiembre, c'est l'autrice québécoise euh, la plus lue au Québec. C'est euh, dans les listes des livres les plus empruntés en, à la Bibliothèque de Québec. Là. Elle a plusieurs titres qui apparaissent dans le palmarès chaque année. C'est une personne qui est appréciée d'un très large public, qui euh, écrit au moins deux livres euh, et même plus par année parfois. Ouais. Euh, C'est des séries... Euh, mm culte pour les amateurs de, de littérature historique. Donc, euh, pour nous, on était vraiment euh, honorés de l'accueillir dans notre, dans notre euh, programmation, dans, dans notre grande rencontre. Pour nous, euh, Louise Tremblay Desjardins compte parmi les, les grands noms de la littérature québécoise actuelle. Puis, euh, elle a tout à fait sa place dans dans nos grandes rencontres. Ben on a l'honneur aussi, Julie, que tu aies accepté, Je vais le dire quand même, parce qu'on en est très heureux. On a l'honneur que tu aies accepté d'animer cette grande rencontre aussi avec avec Louise Tremblay-Décembre. Et ben moi, j'ai très hâte de voir votre votre le moment que vous avez partagé ensemble.
1: Oui, c'était vraiment intéressant. Puis c'est sûr que je, je, je... J'ai quand même un parti pris, là mais c'était <coughs> vraiment une, re une rencontre qui était vraiment intéressante. J'ai appris tellement de choses sur cette grande écrivaine dont on ne parle pas assez, même si elle est super connue. Elle a vraiment des lecteurs là, qui la suivent constamment. et qui la suivent Dans tous ses projets, elle, elle va publier son 54e roman <rire> dans quelques semaines. C'est complètement fou.
2: C'est plus de 2 millions d'exemplaires qu'elle a vendus. C'est ça en, ça en fait des lecteurs et des lectrices qui se sont euh, lancés dans, dans les univers proposés par euh, Louise Tremblay-Dessian. Moi, je trouve ça euh, vraiment, vraiment impressionnant.
1: Alors, entre autres, une série qui se déroule en 12 tomes.
2: Oui, bien « Mémoire d'un quartier », si Exactement. Je, je ne... Oui.
1: Exactement, donc 12 tomes, euh, sinon elle a plusieurs séries, donc vraiment une rencontre intéressante pour découvrir quelqu'un. C'est une rencontre avec quelqu'un qu'on a l'impression qu'on connaît tous parce qu'on a déjà tous vu son nom, puis ça, mais finalement, on a tellement de choses à découvrir sur cette personne-là. Non, c'est vraiment. Le, le lien avec son public aussi est vraiment intéressant à explorer.
2: Est-ce euh... que tu as un scoop à nous donner, Julie, par rapport à une révélation qu'elle nous fait pendant la, la, la grande rencontre?
1: Un scoop? Mmh.
2: <rire> Je te mets sur la sellette. Hein?
1: Euh, on a parlé, entre autres... Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué avec elle, c'est que dans ses romans, souvent, au début ou à la fin, puis souvent les deux, elle va avoir un, une note qui s'adresse au lecteur. Donc, elle s'adresse directement au lecteur. Puis moi, je n'ai jamais vu ça dans d'autres livres avant. Euh, donc, ça, j'étais vraiment curieuse. La première fois, je lis un de ses livres, je me dis « Ah, OK, il y a une note, OK, d'accord ». Mais à un moment, donné, je me suis rendu compte que c'était une tendance, c'est quelque chose qu'elle faisait tout le temps. Donc, je lui ai demandé comment c'était venu cette idée-là de mettre une note comme ça, puis comment qu'elle les compose. Donc, ça, ça peut être intéressant peut-être. C'est ouais. une d'affaires qu'on n'a pas entendu souvent dans les entrevues, j'ai l'impression.
2: Non, moi j'ai très hâte de, de l'écouter.
1: Moi aussi, j'ai très hâte. Donc, euh, on rappelle que c'est une activité qui est gratuite, mais que si les gens ont envie de faire un don, s'ils le peuvent, ils sont les bienvenus pour le faire, pour soutenir la mission de la maison, de la littérature.
2: Exactement. Donc, la première diffusion, donc celle qui sera présentée le jeudi 20 mai à 17h, c'est sur le point de vente. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Maison de la littérature pour euh, où, et où le, le point de vente pour vous enregistrer, pour que nous puissions vous envoyer le lien vers cette grande rencontre solidaire. Voilà. Merci
1: beaucoup, Dominique. On se reparle bientôt, j'espère, pour une chronique. Oui,
2: Oui, disons-nous à la prochaine.
1: À la prochaine! Bye, Julie! Bye! Vous êtes bien, bouquin et confidences, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal!
3: Bonjour, Julie!
1: Tu nous parles d'un roman de Samuel Larochelle?
3: C'est pas vraiment un roman, je dirais que c'est un ensemble de textes écrits en prose poétique. Ça s'appelle « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche » et c'est publié aux éditions Stanké. Alors, de quoi ça parle euh, Comme je l'ai dit, c'est un ensemble de textes plus ou moins longs, plus ou moins courts, qui parlent à la fois de la difficulté d'être une personne célibataire dans la trentaine en 2020, ou même avant, parce qu'il parle aussi de son enfance et de son adolescence. Mais ça parle également des difficultés supplémentaires du fait d'être une personne gay. Et donc Et plus, j'allais dire, de façon plus étendue, une personne queer, donc une personne différente, avec une sexualité différente. J'ai jamais lu de Samuel Larochelle. Je sais qu'il a une, une grosse liste de publications, romans euh, adultes, romans euh, jeunesse, des nouvelles publiées aussi dans des collectifs. C'est un journaliste. Je sais qu'il il écrit des articles par exemple dans Fugue, euh, mais aussi beaucoup d'autres magazines. Et donc c'est ma première incursion dans l'écriture de Samuel Larochelle. J'avoue que j'étais pas euh, convaincu au début. Euh, j'avais l'impression d'entrer dans quelque chose qui ressemblait un petit peu bon. On va encore parler euh, des euh, applications de rencontres, de Tinder, et puis de la superficialité, euh, de la drague, parce que maintenant, bah, on ne va plus dans les bars ni rien, surtout pas en ce moment, d'ailleurs. Donc, j'y suis allé en me disant, « Ouais, bon, OK. » Mais j'avais lu de très bonnes critiques. Et je suis arrivé à la page 50, à peu près. Et là, j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant. Pourquoi la page 50 parce que là, c'est un, un texte beaucoup trop long, donc je le lirai pas, mais je vais en parler un petit peu. Ça s'appelle « La fin des sourires 1 », et ça commence par « Classe de Madame Sylvie, mathématiques de deuxième secondaire ». Et là, on commence à entrer dans des choses beaucoup plus personnelles, euh, qui sont indubitablement tirées de l'expérience de Samuel La Rochelle, où on montre à quel point il est mal dans sa peau. C'est un adolescent, un jeune adolescent de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui n'est pas sportif, qui a de la difficulté à... à accepter son corps aussi, parce que c'est un adolescent qui est gros, et qui est vraiment, vraiment mal dans sa peau. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment plongé dans l'écriture La Rochelle, comme je disais, parce que c'est vraiment une écriture très personnelle, et j'ai même été vraiment touché par certains textes. Je lirai peut-être euh, quelques extraits euh, très très courts. Par exemple, à la page 59, ça s'appelle objectivement, et donc là, effectivement, on parle de l'adolescent qui est mal. Mes bras étaient presque aussi longs que les t-shirts trop amples achetés chez Croto pour construire une forteresse entre mon corps et le reste du monde. Mes mains d'enfant géants tiraient sur mes chandails dès que je m'assoyais pour convaincre les gens qu'il ne s'agissait que des plis du tissu. Si j'avais pu, je me serais étendu sur une planche pour que ma mère repasse mon ventre entre Virginie et Quatre et demi. Mes joues rouges me suivaient comme une ombre, tel un athlète olympique de l'humiliation. En action ou au repos, mon visage me rappelait que mon sac d'école n'était pas le seul à traîner quelques livres en trop. La circonférence de mes 16 ans dépassait de beaucoup le tour de taille de mon papa. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a jamais pris dans ses bras. J'aurais dû craindre les photos d'école, fuir, inventer une grippe ou le retour de la variole, mais comment aurais-je pu m'absenter du seul lieu où je me sentais exister je croisais les doigts pour remporter la bataille entre l'appareil de Monsieur Rodrigue et moi. Je souriais en sachant que je ne pouvais pas effacer la brutale réalité. Je ne courais pas après ma confiance dans le simple espoir de perdre du poids, comme le croient ceux qui préfèrent balayer mes blessures sous le tapis. J'étais objectivement laid, gentil, charmant, brillant, mais laid. Je me réfugiais derrière mon petit pupitre et j'oubliais un instant qui j'étais. Fait qu'à partir de ce moment-là, là on est à la page 60, j'ai commencé à suivre le Samuel adolescent, puis adulte, avec beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup de tristesse aussi, parce qu'on devine au travers de l'ouvrage, peut-être que tout n'est pas autobiographique, puis peu importe, de toute façon, dans, comme dans beaucoup de récits, on s'inspire, et on va creuser évidemment dans ce qu'on connaît, surtout... Quand on a une expérience, euh, j'allais dire, de vie différente, quand on, est, quand on fait partie de la grande famille des LGBTQIA, où on se sent mis de côté, où euh, Samuel Larochelle est né en 86, je pense, fait que je ne suis pas si éloigné que ça au niveau génération, moi j'ai 10 ans de plus, mais l'école, et puis certaines époques différentes d'aujourd'hui étaient beaucoup moins tendres avec les personnes différentes, différentes quelles que soient les différences. Et donc, dans ce recueil-là, comme je disais, on a la blessure du célibat, on a la blessure de la différence, bien sûr, on a la recherche de l'amour, parce que tout le monde cherche l'amour, quelle que soit la personne, quelle que soit l'orientation, l'identité, tout mm -hmm. le monde recherche la même chose, tout le monde recherche quelqu'un à aimer, mais quelqu'un qui nous aime aussi, mais tel qu'on est vraiment. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de faux-semblants, il y a beaucoup de situations, justement, où euh, euh, le narrateur... Euh, parle euh, d'hommes qu'il a rencontrés, d'hommes, par exemple, qui ne sont eux-mêmes qu'en présence du narrateur, qui n'assument pas leur homosexualité ou qui n'assument pas une certaine homosexualité romantique mm. qui font semblant de courir après les, euh, les aventures d'un soir, qui se vendent des, des nombreuses amants euh, qu'ils ont eus, alors qu'ils souhaiteraient probablement euh, une relation euh, plate et pépère euh, collée devant euh, une série télé euh, avec un petit souper en amoureux, euh, quelque chose de comment dire, bêtement euh, classique. Et il y, y a euh, un texte là-dedans que je ne lirai pas parce que là, il est vraiment très très long. Mais si vous devez essayer ce, 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 ce recueil, et que vous voulez juste voir un peu à quoi ça ressemble, lisez celui qui est à la page 132, qui s'appelle « Te pleurer plus longtemps que je t'ai aimé », qui est une histoire extrêmement euh, douloureuse, justement, d'un des garçons que le narrateur a daté pendant longtemps, et qui n'arrivait pas à être lui-même en dehors d'avec le narrateur. C'est vraiment un, un texte très très très, très puissant. J'ai pleuré à la fin de, de ce texte-là, j'étais vraiment vraiment ému. Et là, là j'étais euh, bon, déjà intéressé par le recueil. J'ai trouvé déjà que Samuel Larochelle avait du talent. Mais là, j'ai compris toute la puissance qu'il peut mettre dans quelques mots, dans, dans quelques pages, pour évoquer une expérience aussi euh, difficile, mais aussi belle aussi. Et, et parler en fait de l'humain, de, de l'amour, du, du simple désir d'être soi. Je ne m'attendais pas à être remué euh, comme ça par, euh, par ce recueil-là, vraiment. J'ai peut-être d'autres petits extraits vraiment très courts, qui m'ont aussi euh, rentré dedans. Un texte à la page 80 on me dit gros pour un homo, et mince si j'étais hétéro. Ça veut-tu dire que même les miroirs sont hétéronormatifs, que je ne mets pas la bonne affaire dans ma bouche, ou que c'est pas mal moins gay qu'on le pense jouer avec des pénis ?» Et pour terminer, parce que je ne je vais, je, je, je vais pas en parler longtemps, parce que c'est une expérience à vivre, ce recueil-là, qui, qui me donne envie de lire en fait que Samuel Larochelle a fait d'autres, parce que j'avoue que j'avais une image un petit peu, euh, comment dire, c'est un auteur dont on parle quand même pas mal, qui est un petit peu sur le devant de la scène. Puis parfois, on se dit, OK, il y a peut-être un effet de mode. Tout le monde s'amourage d'un auteur ou d'une autrice, puis tout le monde en parle tout le temps. Puis j'ai tendance, c'est un réflexe, à faire un pas de en arrière ou un pas de côté et d'attendre que ça se tasse pour pouvoir découvrir moi-même sans la pression de tous les médias, puis de tout l'amour du public, etc., qui, qui se passe. Mais c'est une découverte pour moi. Puis j'ai vraiment envie de lire autre chose. Mais je vais terminer en lisant un extrait qui c'est à la page 140, qui s'appelle « Les toits de la rue Panay ». On se réveillait la nuit pour être nous, avant même d'ouvrir les yeux. Mes lèvres s'activaient dans ton cou, tes fesses confirmaient la fermeté de mon engagement, pendant que nos mains se réunissaient en prière. Amants aimantés, amoureux non déclarés, nous dansions avec tendresse et brutalité, en offrant aux insomniaques de la rue Panay, un concert de gémissements sans partition. Au terme de ce ballet chorégraphié en direct, nos corps se reposaient sur la scène de ta fenêtre, lumière allumée, volet ouvert, j'offrais à mes poumons un peu d'oxygène, pendant que tu noircissais les tiens de nicotine. Une clope à la main, ton cellulaire dans l'autre, tu as fait jouer le nouveau Patrick Watson, remplaçant le silence avec sa mélancolie et teintant à jamais notre histoire de sa musique. D'ordinaire silocasse, Toujours prêt à poser une question, à te faire rire et à refaire le monde, je ne disais pas un mot, me contentant de coller ma joue contre ton flanc et de sentir tes doigts jouer dans mes cheveux. Autour de nous, la rue dormait, les gens normaux faisaient le plein d'énergie, à l'aube de la prochaine journée, alors que nous ne pensions qu'à cet instant, pris entre la langueur, les restes d'extase et la douleur de fermer nos yeux, sur ce moment qui n'appartenait qu'à nous. Si ça, ça vous convainc pas de lire euh, « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche de Samuel Rochelle. je sais pas ce que ça va vous prendre.
1: Tu disais que tu as embarqué dans le livre à peu près à la page 50. Est-ce que tu as eu envie de recommencer au départ pour peut-être te remettre dedans, un coup que tu étais vraiment embarqué? Parce que c'est ça, au départ, c'était pas facile pour toi de persévérer dans ta lecture.
3: Pas vraiment, parce que les 50 premières pages, on est plus dans les généralités du célibataire de 30 ans, euh, comme j'ai dit plus tôt, on, on est dans euh, les applications de rencontres, euh, les, les, la bitcherie un petit peu, de, de euh, aussi du « tiens, euh, on dit bonjour, puis tout de suite, veux-tu un dick-pick pic <rire> euh, on est aussi dans euh, les commentaires sarcastiques sur les gars qui écrivent et puis qu'il y a plein de fautes dedans et que c'est un turn-off absolu pour Samuel La Rochelle puis je comprends, moi j'ai tendance à être aussi euh, si on m'écrit ça va avec un S je sais, je suis un vieux con mais je suis comme bah, bon. bref, ça m'intéresse pas mais donc, c'est ça. On, on est plus dans les grosses généralités du célibat, etc. C'est pas plus artificiel, mais c'est quelque chose qu'on lit un petit peu plus partout. Mmh. Et puis, c'est normal, effectivement. On est dans une ère d'application de rencontres où tout va vite, où euh, les relations sont un petit peu jetables, si on veut. Mais c'est vraiment à la page 50 quand là, on commence à rentrer dans ce qui est beaucoup plus personnel et qui m'a plus intéressé. C'est pas mal écrit, les 50 premières pages. C'est bien écrit, comme tout le reste du recueil. Il y a une grosse maîtrise littéraire. On, on sent vraiment... C'est un auteur, là. C'est pas juste quelqu'un qui a un message à faire passer. Mmh. C'est un auteur qui a un style et qui en profite pour parler de quelque chose qui lui, le touche et lui tient à cœur. Mais vraiment, moi, ce qui m'a vraiment pris, c'est à partir de la page 50, où là, on plonge dans le personnel, dans l'intime. Et que et c'est c'est là que c'est venu me chercher.
1: Merci beaucoup Pascal Roux de nous avoir parlé de ce livre. Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît
3: Oui, ça s'appelle J'ai échappé mon cœur dans ta bouche de Samuel La Rochelle aux éditions Stanquet.
1: Merci Pascal.
3: Merci Julie.
1: Vous êtes bien Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Véronique Drouin. Bonjour, Véronique. Bonjour, Julie. Tu as une carrière qui date de quand même plusieurs années. On parle à peu près de une vingtaine d'années. Mais à la base, tu as étudié en design industriel. Tu étais oui. conceptrice de jouets. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature?
4: Ben, en fait, euh, j'ai aimé la littérature... Euh... Il y a il y a très longtemps, avant tout ça, je dirais que bon, quand j'étais jeune, j'étais une petite fille qui dessinait tout le temps. J'ai dessiné beaucoup. J'ai fait aussi de l'illustration. Puis ça a l'air que quand ma mère a me mis un crayon entre les mains là, je me suis mis à dessiner partout, sur tout, les photos, journaux. Il y avait rien qui, qui en tout cas qui passait pas sous mon coup de crayon. Et euh, je m'inventais tout le temps des personnages, ça c'est quelque chose que vraiment au, au tout début, j'avais tout le temps des histoires à raconter, j'enlignais je me, mes, mes, mes oursons en, en peluche, puis là je leur racontais des histoires, puis là mon père m'avait euh, apporté un magnétocassette, la grosse technologie à l'époque, puis j'avais à peu près peut-être quatre 5 ans, puis là je m'enregistrais en train de raconter des histoires. Donc là, je ne les écrivais pas, mais c'est ça, je les, euh, je les disais, je les racontais sur la, la cassette. Donc, euh, ça a été vraiment quelque chose qui m'a habité au tout début, mais je n'ai pas été un enfant qui a aimé lire euh, très tôt. Moi, là, la lecture, ça ne me disait absolument rien, mais il faut dire quand même qu'à mon époque, euh, dans les années 70, la littérature jeunesse mmh. c'était pas très, très développé. Puis on avait des choses comme, bon, Martine fait le ménage, puis... Euh, les la comtesse de Ségur avec les petites filles modèles qui étaient... Puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'il je... y avait comme un gros contraste entre la littérature où on avait les petites filles modèles, les petites filles qui étaient les premières de classe, qui étaient parfaites, le club des cinq qui gagnait des tournois. Je m'identifiais pas du tout à ces enfants-là. Puis dans la culture populaire, ben, on avait les Wonder Woman, euh, la femme bionique... Euh, on avait les comic books aussi. On avait la princesse Léa, qui était l'icône suprême, mm. hein, qui est sortie quand j'étais tout petite. Fait que là, on avait des femmes extrêmement volontaires, leaders, qui se battaient. Fait que moi, j'ai été plus attirée vers la culture populaire. Fait qu'au tout début, moi, j'étais plus intéressée vers le comic book. C'était vraiment comme vers ça que je me dirigeais. Je dessinais beaucoup. Euh, mais à l'adolescence, euh, étant donné que je voulais faire de la bande dessinée, moi, j'étais comme... J'étais moyenne en français que je dirais j'étais je n'étais pas la meilleure de la classe. J'avais de l'imagination, ça c'était clair, mais j'étais pas... Puis je faisais des fautes, puis bon, c'était pas mon grand intérêt. J'étais plus attirée vers les sciences, je dirais. Donc, étant donné que, bon, j'avais de l'intérêt pour la bande dessinée, ben, la bande dessinée, les sciences, j'ai toujours eu un champ d'intérêt assez, assez large mais, euh, c'est ça, à un moment donné, je voulais vraiment faire de la bande dessinée. Fait que là, je me suis dit « Ah, il faudrait que j'apprenne à écrire comme il faut, faire mes scénarios, euh, écrire mes, mes petits fils puis que ce ne soit pas bourré de fautes. » Donc, en seconde R4, j'avais pris un cours qui s'appelait « Français production ». C'est un cours optionnel. Puis bon, tout le monde, dans ma famille, pensait toutes que j'allais prendre art plastique pour dessiner. Mais là, j'ai pris ça, puis c'était quand même soutenu. Il fallait comme écrire des nouvelles à toutes les deux semaines. Puis c'était... C'était vraiment, là, euh, beaucoup d'écriture. Puis j'ai commencé ça, puis c'était vraiment intéressant parce que la prof avait toutes sortes de trucs pour me faire écrire. Elle nous écrivait une phrase, fallait comme compléter en écrivant une nouvelle. Euh, elle avait toutes sortes de, de tactiques. Puis moi, ça a été comme le coup de foudre. Là, je me suis mis à écrire, mais à écrire même plus que ce que le cours me demandait. Puis c'est à ce moment-là, justement, que j'avais comme écrit mon premier petit roman, là, à 14 ans, La, la Guillotine. Mais c'est ça, le, le disons, le... le L'amour de l'écriture est venu à ce moment-là, à l'adolescence. Par contre, étant donné que c'est quand même un métier qui, qui est précaire, c'est un peu nébuleux, Ben, j'ai pas été vraiment encouragée à aller vers les arts et lettres. Donc, euh, bon, quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait euh, mes sciences, mes sciences euh, pures, qu'on appelait à cette époque-là. Mais, c'est drôle parce que toutes mes, bon, mes cours de concentration étaient des sciences, mais tous mes cours optionnels étaient des arts et des lettres. Puis, j'étais plus performante dans mes cours optionnels. Je prenais du théâtre, ça allait super bien. Je prenais euh, de l'histoire de l'art, euh, tu sais, je, je, je pétais des scores là-dedans, mais dans les sciences, ça allait, mais j'étais comme moins, en tout cas, moins performante. Puis, je continuais toujours à écrire. Une anecdote que je raconte des fois, c'est que, j'ai un de mes amis, lui, un scientifique, il s'en allait en génie. Le français, ça ne l'intéressait pas pantoute. tout. Puis je me rappelle, il, il dit Véro, il dit T'aimes ça écrire Je te donne 20$, il dit Tu m'écris-tu une nouvelle pour mon cours de français? Là, à l'époque, 20$, hein, pourquoi pas? Ça payait une coupe de bière, <rire> mettons. Donc, euh, j'avais écrit sa nouvelle. Il repart avec ça, je repars avec mon argent, je suis bien contente. Puis là, euh, deux semaines après, il me revient, il dit là, j'ai un problème. Je quoi, c'était pas correct. Ben là, il dit Le prof l'a dit devant toute la classe, mais là, il dit, va bien se rendre compte que c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Je n'écris pas de même. Fait que, en tout cas, je, je sais pas la suite de l'histoire. <rire> Le, le ça avait été découvert, je, je ne crois pas, mais j'avais toujours trouvé ça très drôle. c'est ça Après ça, ben, j'ai encore essayé de faire un compromis entre l'art et la science. Donc, c'est là que je me suis retrouvée en design industriel parce que euh, c'est comme euh, l'architecture de l'objet. Puis bon, c'était quand même un domaine extrêmement stimulant, extré, extrêmement créatif où on faisait des projets, surtout pendant mon cours euh, qui durait quand même quatre ans. On a conçu tellement toutes sortes d'objets, des chaises, des coupes pizza. Vraiment là, c'était très stimulant. Mais ce que j'ai appris par contre en design industriel, étant donné qu'on faisait tout le temps des projets, des projets de longue haleine, très très, le, avec des grands échéanciers, je dirais, sur plusieurs mois c'est ça que j'ai appris, c'est à faire des projets, puis à les mener à terme, puis à, à respecter des échéanciers, puis à voir ça sous forme d'étapes, parce que écrire un livre c'est pas évident là. On se demande comment qu'on va faire pour pondre un paquet de pages là. Donc c'est ça qui m'a comme aidé Mais là quand je suis allée travailler en design industriel, le design industriel c'est vraiment un milieu ben on apprend beaucoup à l'école, on apprend à faire des choses qui sont recyclables, qui sont économiques, mais quand on tombe sur le marché du travail, c'est pas du tout ça. Là, c'est de la production de masse, c'est euh, rapide, il faut faire des projets à, à, en des temps records, donc vraiment les, les « brainstorming », les tempêtes d'idées ne durent pas assez longtemps. On fait des produits « cheap »,« jetables », qui sont des fois euh, prévus pour ça, ça devient excessivement frustrant. Fait que moi, j'ai quand même travaillé un petit bout de temps dans le domaine des jouets. Mais encore là, c'est extrêmement compétitif. Il y a beaucoup de roulements. Puis c'était un milieu vorace. Je me rappelle, j'étais épuisée là, de, de, de la façon que ça roulait là-dedans, là la création. Puis étant donné que justement, on fait du jetable, on fait du rapide, mmh. Il y avait une frustration, là. Puis ça a fait qu'à ben, un moment donné, j'ai comme pris euh, mes dessins que je faisais dans le cadre de mon travail. Je me suis monté un portfolio, puis là, je me suis dit, je veux comme changer. J'ai été voir des éditeurs pour faire de l'illustration jeunesse. Mais ça ne s'est pas passé comme je pensais. J'ai découvert quand même aussi en littérature un monde qui était extrêmement euh, compétitif encore là, et à l'époque, j'avais un style très bande dessinée qui ne passait pas du tout. Donc, il n'y a aucun éditeur qui voulait mes dessins. J'avais eu juste un contrat avec le lot de Gouttières, mais c'était un contrat, par contre. Puis ça avait bien... Ça, pourtant, ça avait été bien reçu. Euh, j'avais fait quelques livres avec eux et avec l'auteur Hélène de, de Blois. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment très marginal. Fait que ce que je me suis dit peut-être que si je me remets à écrire, je vais pouvoir illustrer ce que je fais et là, je vais, je vais peut-être pouvoir être illustratrice. Mais en me remettant à écrire, ben là, j'ai re-eu le coup de foudre. Puis en plus, moi, je m'attendais à écrire un roman de 50 pages. Mais là, j'ai fini par écrire un roman de 270 pages dont j'ai fait les illustrations. Ça, c'était « L'île d'Aurélie ». Euh, J'avais fait la couverture, certains, certaines euh, illustrations de personnages. Ben, en fait, le, les illustrations sont venues plus avec la réédition, mais euh, je faisais énormément d'illustrations. Mais là, l'écriture a bien fonctionné puis c'est là que je me suis mise à écrire. C'est vraiment là le départ de, de ma carrière d'auteur,
1: je dirais. Tantôt, tu as parlé de la guillotine que tu as commencé vers 14 ans, que tu as réécrit et tout ça, et que finalement, tu as publié Vraiment longtemps plus tard, là, vraiment beaucoup d'années plus tard. Pourquoi ça t'a pris autant de temps avant de revenir avec ce projet-là? À l'adolescence, j'avais comme découvert Stephen King. Puis
4: bon, je m'étais dit « Ah, bien, pourquoi pas moi? » Pourquoi que moi, je ne pourrais pas écrire de, de l'horreur? J'avais comme essayé, puis là, c'était un petit carnet, là. Tu sais, les petits carnets avec les coins rouges, là. Je écrit à la main, là. Ça avait comme 50 pages, tu sais. C'était comme vraiment pas bon. <rire> Souvent, ce que je fais, je vais dans des ateliers scolaires puis je lis aux jeunes ce que j'écrivais à 14 ans. Puis, il y avait un excès de petits points de, de, points de suspension puis de points d'exclamation pour essayer de donner de l'impact un peu plus à mon texte, mais c'était <rire> très maladroit. Donc, j'avais écrit cette version-là à 14 ans, mais un an plus tard, à 15 ans, j'avais relu puis je le trouvais poche, mon texte. Donc, j'avais décidé de le réécrire, même juste un an plus tard. Là, j'avais retravaillé, puis quand même, c'était mieux. Euh, j'avais même mon prof de français à, à l'époque, ben, une de mes profs de français qui, euh, le midi, j'allais souvent manger avec elle, puis elle me le corrigeait. Tu sais, elle, elle, me faisait, elle me faisait des suggestions et tout. Puis Ça, c'était tout écrit à la dactylo. Donc, je l'ai encore, le document, tout écrit à la dactylo. Euh, J'ai jamais terminé cette version-là de la guillotine. Euh, ça, ça a comme resté sur une tablette. Euh, probablement parce qu'après ça, ben, je suis tombée au cégep bon, je me suis fait prendre dans, dans, dans l'engrenage. Mm -hmm. Mais euh, quand je me suis mis à écrire, disons, euh, en 2001, c'était plus une, une époque de fantasy. Donc, il y avait les Harry Potter qui étaient très populaires. Il y avait... Euh, « Le Seigneur des anneaux »,« Les films »,« et seigneurs des anneaux ». Donc, on était dans une époque vraiment fantasy. Puis quand j'ai écrit euh, « L'île d'Aurélie », j'étais vraiment plus dans ce mood-là. C'est une littérature que j'ai toujours appréciée aussi. Mais en fait, moi, dans les littératures de l'imaginaire, j'aime à peu près tout. Puis j'aime pas juste les littératures de l'imaginaire, j'aime aussi d'autres choses. Mais bon... Au début, c'était vraiment plus dans le fantasy que je me retrouvais, la science-fiction aussi. Puis en fait, quand j'ai écrit la guillotine, c'était un peu après un gros projet que j'ai fait qui s'appelle « En là, qui avait mm -hmm. quatre tombes. Puis après ça, j'avoue que ça a été un gros deuil. Ça a été bien euh, difficile de me défaire de cet univers-là dans lequel je baignais depuis trois ans. Fait que j'avais besoin vraiment de me changer les idées, puis je voulais faire quelque chose là, comme un roman bonbon, un gros nanan pour moi-même. En fait, c'est toutes des nananes, mais il y en a qui sont peut-être plus faciles à aborder, plus faciles à écrire que d'autres. Donc, la guillotine, je retrouve mes choses, et je me disais, ben, à l'adolescence, j'aimais ça de l'horreur, j'aimais, puis, puis je l'écris en tant qu'adolescente, donc ça devrait pouvoir euh, intéresser les ados d'aujourd'hui. Donc, j'ai relu ce que j'avais fait. Euh, ça a été pénible. <rire> je, les yeux m'enseignaient, je crois, là, tu sais, avec toutes les fautes qu'il y avait. Puis on n'a comme pas le même système de logique à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Fait que des fois, c'est on fait un peu des, des... On tourne les coins ronds, il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais en fait, j'ai comme vampirisé toutes les, les bonnes idées, puis j'ai vraiment réécrit au complet. Puis ça a été vraiment le fun. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire la guillotine. Puis là, ben, c'est ça. J'ai fini par le faire. J'attendais rien du tout. T'sais. Je me demandais même si ça allait être publié parce qu'à ce moment-là, quand il est sorti en 2016, il n'y en avait pas énormément sur le marché de l'horreur jeunesse ou de l'horreur jeune adulte. Fait que j'ai comme un peu lancé ça, puis j'étais étonnée de la réception. Vraiment, là, ça m'a jeté à terre. Comment que les gens aimaient ça, qui en demandaient. Puis bon, je fais peut-être plus dans un horreur qui est psychologique. Puis j'ai vu que ça, y il avait, y avait beaucoup de, de, de femmes qui aimaient ça, tu sais, contrairement à peut-être du gros gore ou de l'horreur qui est très dégoûtante. Euh, ce qui venait jouer dans notre tête, là, je, je sentais que ça plaisait. Ça fait que ça, c'est venu avec la guillotine. Puis là, ben, j'avoue qu'après, ben, mon, mon éditrice m'avait demandé as-tu d'autres idées comme ça? Puis bon, ben, ça a comme un peu donné naissance à, à ce que je fais en ce moment.
1: Donc, tu as parlé euh, de Amblistome, une série de quatre livres que tu as écrits sous un pseudo. Oui. MV Fontaine, pourquoi oui. sous pseudo? Euh, en
4: fait, ben, étant donné que j'avais écrit pas mal du jeunesse avant, je voulais comme faire un peu la scission, parce que là, c'était vraiment, j'étais plus dans le jeunesse, là, j'étais vraiment comme dans un autre mode. Ben, je dirais que quand je l'ai écrit, parce que là, on se trouve à être au début des années 2010, moi, je trouvais que la place des femmes en science-fiction et dans les littérature de l'imaginaire était pas très reluisante, était pas très bonne. C'est comme si on manquait de crédibilité. Mm -hmm. Un homme qui parle de science, on l'écoute. Une femme qui parle de science, elle sait pas de, de quoi elle parle. Puis de toute façon, je sens encore que c'est le cas. Parce que je sens qu'on on excuse beaucoup de choses chez les hommes. Parce que des fois, je lis des livres de science-fiction chez des hommes puis je me dis « ben voyons donc, tu fait ses devoirs, là, tu googles » puis c'est évident. Mais les femmes, on ne pardonne rien du tout. Mmh. Alors que, puis des fois, je me faisais critiquer sur des choses puis là, c'est un critique. Donc, c'est la vérité vraie, là. Et dans, et dans une revue, il est un critique littéraire, puis il écrit quelque chose à propos de mon livre. Alors que c'était des choses que j'avais consulté des spécialistes sur la question. Fait que j'avais pas écrit n'importe quoi. Mm -hmm. Mais là, ah, oh, c'est une femme, là. Elle a dû écrire n'importe quoi. Fait que, au début, je m'étais dit, je vais faire ça sous pseudo, comme ça, on n'aura pas ce genre de, de, de billet en me lisant. Euh, ça a plus ou moins bien marché. Puis j'ai aussi découvert que quand, quand ça a été dévoilé que j'étais une femme, il y en a qui ont dit Ah, oh, maintenant je comprends pourquoi que c'était bizarre ce livre-là, c'était une femme. Fait que j'avais même mon que... oh, Oui. Fait que j'ai dit on a, on a beaucoup de chemin à faire encore. Mais euh, bon, l'aventure la, a été quand même. Ben moi, c'est le livre. Ben, en fait. Je, je l'ai écrit en, en un tome que j'ai donné à mon éditeur, 1610 pages, là, 400 quelques mille mots, <rire> euh, parce que c'était un projet auquel je tenais beaucoup. J'ai dit « pas grave, c'est jamais publié, moi je veux le faire ». Fait que là, j'avais fait mon gros monstre, j'avais accouché d'un gros monstre que j'ai livré à, à l'éditeur, mais ça, ça demeure aujourd'hui, malgré tout, les reconnaissances que j'ai eues euh, ailleurs, je sais que ça n'a pas été mon plus lu ni mon plus populaire, mais ça demeure celui pour lequel je suis, du, duquel je suis le plus fière, vraiment là. Probablement parce que je sais le travail qu'il y a eu en arrière. Puis, je suis vraiment fière de ce que j'ai livré, les recherches que j'ai faites. Parce que même encore, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il y avait eu un site internet qui avait été fait par rapport à la série. Sur le site internet, on peut encore aller lire euh, certains articles que j'avais écrits par rapport à mes recherches. Parce que je me disais, ben oui, c'est vrai, là, je peux comme livrer ce, 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 cette série-là au lecteur. Comment ils vont savoir que ce que j'ai fait, c'est un travail sérieux? Ben là, J'ai ajouté des articles pour un peu dire que je, je m'étais basée sur la réalité, une, une certaine réalité, pour faire une projection dans le temps. Donc, euh, ça a été un gros projet. Ça a été merveilleux. Puis Les gens étaient super enthousiastes quand quand j'allais les voir pour des questions, euh, bon, un médecin de santé publique, euh, des géologues, euh, mon conjoint qui est en cartographie, euh, donc je parle beaucoup de cartographie, euh, des fois j'allais le voir, je dis, mais là, euh, si les grands lacs baissent de 50 mètres, euh, tu sais, que l'eau baisse de 50 mètres, comment je peux savoir de quoi il va avoir l'air Là, mon conjoint me sortait les cartes bathymétriques. C'est comme ça que je les ai dessinées. Fait que ça a été un gros travail, mais ça a été passionnant. Puis, j'ai comme laissé ça de côté un peu après. C'est certain que le fait que ça n'avait pas eu les échos que j'aurais aimé, ça a été un peu frustrant. Puis au début, je me dis, ah ben là, je ne suis plus sûre, que je vais faire des gros projets comme ça. Mais bon, chasse le naturel, et il revient au galop. Je suis encore en train. <rire> de revenir dans un projet gros comme ça. Euh, je ne sais pas. En fait, maintenant, on sait que c'est Véronique Drouin qui l'a écrit, mais euh, je me suis dit, ben, mes gros projets comme ça, je verrai avec l'éditeur qui acceptera mon, mon prochain. Je ne sais pas, je ne vais pas toujours garder le MV Fontaine. Puis MV Fontaine, c'était un peu sarcastique parce qu'en en fait, euh, mon, mon nom sur euh, mon baptistère, c'est Mélanie Véronique, donc MV, puis Fontaine, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Fait que je me disais, c'est toutes des femmes, mais euh, je suis certaine qu'on va penser que c'est un homme. Fait c'était vraiment comme un genre de, c'est ça, un petit, euh, petit clin d'œil. Euh, mais c'est ça, je trouvais ça intéressant aussi de dissocier le jeunesse de l'adulte et de la science-fiction aussi pour justement, on est dans un autre univers. L'avenir nous dira si M.V. Fontaine va revenir et va survivre.
1: En même temps, ton jeunesse n'est pas seulement si jeunesse que ça non plus. Euh, je pense, entre autres, euh, à l'importance de Mathilde Poisson, qui a remporté euh, le prix du gouverneur général. En, ma... en tout cas, dans ma tête, à moi, c'est pas si jeunesse que ça. Non,
4: bien effectivement, mais il y, y a certains livres où, euh, bon, tu sais, mes premières séries, où j'eux, vraiment, là, je m'adressais aux jeunes. Donc, oui. euh, tout ce qui est l'archipel des rêves, il y avait eu Zekizane, il y avait eu aussi Robin Sylvestre. Euh, je m'adressais vraiment aux jeunes. Euh, quand j'ai écrit euh, Mathilde Poisson, je ne m'adressais pas à un public en particulier. Puis en fait, pour euh, la guillotine qui a suivi, pour euh, Rivière-aux-Serre-Blanc -aux 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 aussi, c'est des, des romans pour lesquels je n'avais pas de public particulier. J'écrivais un livre, puis euh, un peu euh, « Qui l'aimera, le lira ». Parce que, dans le fond, je trouve que le, le, Mathilde Poisson, c'est un thème qui est universel. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment euh, une personne, ben, une, une jeune femme qui est, euh, qui, qui est comme dans un cul-de-sac dans sa vie, et qui, ben, en fait, elle croit qu'elle est dans un, un cul-de-sac. Puis bon, là, à un moment donné elle va se faire ouvrir les yeux sur tout ce qui l'entoure puis tout ce qui, qui peut être bon dans sa vie. Mmh. Donc, je trouvais que c'était un thème universel. Mais je dirais que peut-être du côté de la francophonie, là, on a tendance à vraiment étiqueter les choses. C'est comme vraiment important. Puis des fois, comme dans mon horreur, il y a plein de monde qui me dit « ouais, mais ils lisent puis ils disent « ouais, mais c'est pas de jeunesse, tu sais. » Puis moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas l'étiquette dessus. Qu'il n'y ait pas, tu sais si quelqu'un veut lire ce type de livre-là, qu'il n'y ait pas une étiquette jeunesse, parce que je sais qu'il y en a qui s'empêchent pour ça, mm
0: -hmm.
4: ou qui se disent que ça va être une lecture plus facile, qu'il qu va avoir moins de, de, de réflexion en arrière. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit pris un peu là-dedans, puis il y a encore aussi beaucoup de, de, de snobisme entre la grande littérature et la littérature jeunesse, qui est comme... Mm -hmm une sous-littérature, puis là, ben moi, je fais de la littérature jeunesse puis de la littérature de genre, donc là, je suis vraiment dans le bas de la pyramide,
1: là. Ouais, donc, comme deux prises, là.
4: C'est ça, exactement. Donc, je sens euh, encore aujourd'hui euh, de la condescendance. C'est certain que maintenant, avec en poche un gouverneur général puis un prix des libraires, mettons que ça me fait moins quelque chose maintenant. Je me dis « j'ai rien à prouver », puis, puis je trouve ça un peu, je trouve ça tellement dommage pour ces gens-là qui se promènent avec des œillères, qui se, qui se pensent très intellectuels parce qu'ils boudent une partie de la littérature, mais qui, c'est ça, ils, ils manquent tellement quelque chose en, 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 en boudant, de puis ils réalisent pas non plus probablement des livres qu'ils ont lu, exemple 1984 de George Orwell, « ou Fahrenheit 451 » de Bradbury, ce sont de grandes œuvres de science-fiction. C'est pas euh, de la littérature contemporaine ou bon. En tout cas, moi je trouve que c'est très dommage pour ces gens-là. Et puis, mm. pour avoir beaucoup de collègues qui sont dans les littératures de l'imaginaire, c'est tous des gens ultra ouverts, surtout qui sont avides, qui vont lire un livre de, un livre de poésie, qui vont lire un livre euh, de, de autofiction, quelque chose de très contemporain. Mais d'un autre côté, on a des gens qui sont très fermés de façon hermétique, qui veulent rien savoir. Puis d'ailleurs, il y avait un article, il y a, je pense que c'était la semaine dernière, sur un, un chroniqueur dans l'actualité. Bon, son nom m'échappe, mais il disait que pendant la pandémie, il a comme découvert la science-fiction. Il a comme décidé de lire d'une, puis là, ah, oh, c'est ça de la science-fiction. Ben, ben oui, <rire> ben oui. La science-fiction, c'est pas juste la facilité puis de, de la fantaisie puis de la frivolité. Au contraire. Pour que ça se tienne. Effectivement, ça demande tellement de recherches. C'est certain qu'il y a de la mauvaise science-fiction ou de la, de la mauvaise littérature de genre, mais il y a de la mauvaise littérature de tout court aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, le, le, le genre littéraire. Là, mmh. Mauvais, c'est mauvais. Donc, euh, en tout cas, moi, je trouve ça dommage. Puis dernièrement, j'étais justement sur euh, un panel avec plusieurs personnes. Puis là, euh, je sais pas, on vient dans, à parler de la littérature, de science-fiction. Puis là, bon, oh, j'ai du respect pour ça. Mais là, ça rit <rire> un peu à, à couvert pour, tu sais. Puis, oh, c'est le fun, c'est imaginatif. Là, et... j'ai dit, pardon, j'ai dit, dans quoi vous vivez en ce moment j'ai dit, si quelqu'un, il y a deux ans, il avait écrit un livre sur une pandémie où on a des couvre-feux, où on porte tous des masques, où, euh, euh, bon, il y, a, il y a une course au vaccin, que, que... il y a des pays qui volent des masques d'autres pays, oui. je veux dire, l'auteur se serait fait rire au nez, mais là, on vit en plein dans de la science-fiction, là, tu sais, réveillez-vous, on... puis là, ce qui s'en vient, c'est les changements climatiques, on va en vivre encore des, des, euh, des situations qui ne sont pas euh, nécessairement familières à, à, à ce qu'on a de contemporain. Dernièrement, je débarquais de mon auto, puis aux Nouvelles du matin, les Nouvelles de 8h à Radio-Canada, ils parlaient que la Chine et la Russie euh, formaient une alliance pour construire une base lunaire parce qu'ils ne voulaient pas que les États-Unis aient même mis sur la Lune sur les, les ressources lunaires. Et là, j'ai dit, tu sais, quand tu en parles aux nouvelles du matin, c'est pas de la science-fiction, ça, c'est ça. Donc, je trouve que c'est ça, là. Plus ça va, en tout cas, les gens n'auront pas le choix de s'ouvrir à, à ça, parce que il y a tellement de potentiel, il euh, y a tellement de choses qu'on peut réfléchir mm. en ce moment sur ce qui s'en vient, l'intelligence artificielle, bon, toutes sortes de, de choses, hein, juste nos nos iPhones, hein, puis euh, l'impact sur nos vies euh, que je trouve... En tout cas, moi, je, hein, je, je fais tout le temps des plaidoyers en faveur de ces littératures-là que je trouve essentielles, super importantes. Pis je trouve ça dommage en ce moment parce que quand je regarde dans le, le contemporain, je vois beaucoup... Ben, C'est quand même important, l'autofiction, la, mais je me dis « Allez au-delà de, de votre petit monde, puis il y a un il y a une autre planète puis il y a une planète qu'il faut comme réfléchir en ce moment. Mm. J'ai hâte qu'on aille vers plus une littérature d'idées qu'une littérature
1: d'introspection, mettons. Mais en même temps, ça demande énormément, on le dit, là, de, de là, l'a dit, de recherche et documenté Tu sais, que c'est littérature de l'imaginaire, on ne peut pas juste écrire n'importe quoi. Au contraire, même si c'est de la fiction, il faut partir d'une base crédible, appuyée et tout ça. Donc, il y a peut-être aussi un travail de recherche qui est colossal et qui fait peut-être peur aussi à certaines personnes. Là. Oui, c'est ça. Avec, ra avec raison.
4: Là. Oui, avec raison. mais Raison de plus pour ne pas bouder Exactement. ces littératures-là. Puis un peu comme... Euh... La, la, les romans historiques sont boudés alors que, bon, j'avais écrit Cassandra Mettens et la touche divine qui se passe à Montréal en 1891. Bon, je m'étais lancé ce défi-là, écrire quelque chose d'historique. Puis même s'il y a une dimension euh, euh, fantastique, parce que, bon, c'est des jeunes gens qui se découvrent des pouvoirs, euh, j'avais fait énormément de recherches. fait que, tu sais, chaque nom de rue, chaque nom de, 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 de monument, de personne qui était, euh, ce qui existait à cette époque-là, qui n'existe plus, c'était un travail énorme. Moi, quand j'ai fait ça, ben, je le savais que c'était un travail énorme, mais j'ai encore plus de respect pour la littérature historique maintenant que j'en ai fait un euh, moi-même. Fait que je trouve ça dommage qu'on boude les littératures alors que, ben, je pense que du côté anglo-saxon, on a moins ces genres de... de de clôture là rigide entre les littératures puis un livre euh, qui est célébré qui est apprécié c'est c'est un bon livre peu importe euh, tu ce il y a aussi le fait puis là je, je reviens un peu sur euh, bon la recherche en cette ère de de post vérité je pense que c'est encore peut-être plus important Peut-être de justement faire pas juste une littérature qui ne parle que de ce qui nous entoure, mais aussi une littérature d'idées, aller au-delà, apporter des faits, des, des recherches, des réflexions, parce que il euh, y a tellement de choses à réfléchir, puis il y a tellement de gens qui euh, se cantonnent dans leur ignorance peu importe dans quelle ignorance que tu cantones, tu sais, que tu sois une personne de gauche, de droite, de n'importe quoi, quand tu ne connais pas les faits, ça ne peut pas rien donner de bon en bout de ligne pour la société. Fait en tout cas, moi, je vois beaucoup comme la, la, la littérature de genre, la, la science-fiction, comme quelque chose qui peut nous amener plus loin, peut nous amener au-delà de certains problèmes, certains enjeux. Fait en tout cas, disons que c'est... C'est mon cheval de bataille depuis euh, maintenant euh, probablement 20 ans. Je, je mm. défends la littérature de genre depuis le début.
1: Bien, merci beaucoup, Véronique Drouin, de nous avoir rencontrés cette semaine.
4: Merci à toi, Julie.
3: êtes bien à Bouquin et Confidences, Pascal Rau au micro et je rejoins notre chroniqueuse Célia Chelfoun. Bonjour Célia.
5: Bonjour Pascal.
3: Alors aujourd'hui, tu nous parles de deux ouvrages dont un que j'ai également lu.
5: Oui, ça s'appelle To Be Taught a Fortunate. C'est une novella de Becky Chambers. Euh, je l'ai lu en anglais, je crois que toi aussi, euh, mais en français, on, on trouve aussi cette novella sous le titre « Apprendre si par bonheur ». Et je crois que bonheur, c'est vraiment le mot pour qualifier cette novella que j'ai trouvée absolument magnifique, mais qui m'a complètement retournée en plus quand je l'ai lue. C'est un livre qui fait tellement de choses à la fois. C'est un, un poème dédié à la science, à la curiosité, à la beauté, à l'univers, à la vie en général, pas seulement l'humanité. C'est l'histoire de de plusieurs personnes qu'on pourrait, j'imagine qu'on pourrait les appeler comme en quelque sorte des astronautes ou des, des, euh, des chercheurs et des chercheuses astronautes qui se rendent sur plusieurs planètes différentes au cours de leur vie pour étudier la vie des écosystèmes sur place et apprendre de ces écosystèmes. Et le but de l'organisation qui les envoie sur ces planètes n'est jamais de chercher à coloniser ou de prendre des ressources, d'accroître euh, ses richesses, c'est vraiment juste de découvrir différentes formes de vie à travers l'univers. Et c'est ça, simplement d'avoir plus de connaissances sur le sujet. Tout le livre est baigné de ce respect que ces personnes-là ont pour les environnements qu'elles euh, qu fréquentent pendant quelques années. Et je, je crois que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ces livres parce que euh, bon l'environnement, c'est une question d'actualité, soit comment sauver l'environnement, mais on s'entend que le, 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 le focus, c'est quand même comment nous, on peut continuer à survivre dans cet environnement. Et dans, le, dans cette novella de Becky Chambers, ça replace vraiment l'humanité comme une partie de, de l'univers et pas la partie centrale de cet univers. Euh, donc il y a un côté très humble de, dans la façon dont les personnages s'expriment, euh, parce que ces personnes savent qu'elles font partie d'un univers très vaste et qu'elles connaissent à peine mais qu'elles ont envie de découvrir. L'écriture est hyper délicate et Becky Chambers, qui est une autrice gay, euh, s'assure aussi de montrer des personnes très diverses dans ses livres euh, en le faisant de la manière la plus naturelle qui soit. Donc dans, le, dans, ce, dans cette nouvelle heure en particulier, on croise entre autres une personne qui est asexuelle, c'est simplement mentionné comme ça en passant, ça fait partie de l'identité de cette personne, mais Becky ne s'y arrête pas non plus.
3: Effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans, ce, dans cette novelle-là. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, parce que c'est de la science-fiction queer, dans le sens que les personnages ont des identités diverses, dont tu l'as précisé, un personnage qui est asexuel, un personnage qui est trans, qui est un homme trans, un personnage qui est noir, mais ça il n'y a aucun enjeu. En fait, ce n'est pas du tout un enjeu, c'est simplement leur, leur personnalité, c'est qui ils et elles sont, et... On n'est pas euh, du tout dans la, la catégorie euh, ⁇ ça va poser des problèmes euh, ⁇ va y avoir une thématique LGBT pour montrer que qui que quoi ?⁇ Pas du tout. Ce n'est pas du tout centré, c'est simplement ces personnes sont ce qu'elles sont et elles sont unies dans un même amour de la science, de la connaissance et, et dans cette, euh, ce désir absolu de ne pas laisser de traces derrière. E et elles, comme on le voit très souvent dans la conquête spatiale, dans la colonisation euh, spatiale, dans les histoires de terraformation. D'ailleurs, il n'est pas question des terraformations, il est question de somaformation. Alors, qu'est-ce que c'est que la somaformation C'est qu'au lieu de préparer l'environnement à recevoir et à s'adapter aux humains qui vont aller sur la planète pour étudier la planète, on adapte les humains à la planète. C'est-à-dire que les personnages portent des patchs d'enzymes. Pendant leur sommeil, parce qu'entre chaque planète, il peut se passer plusieurs années, euh, les personnages sont en euh, cryogénisation. Et pendant ces, ces, ce temps de sommeil euh, sans rêve, le corps est transformé en fonction de la planète dans laquelle ils euh, il et elles vont. Donc, par exemple, il y a une planète qui est extrêmement froide, une planète qui est quasiment tout le temps en, en hiver. C'est une planète un peu comme euh, qui m'a fait, fait penser euh, à la planète dans le, la main gauche de la nuit, qui est extrêmement inhospitalière. Et donc, leur corps est prévu pour résister au froid, leur corps est prévu pour se réchauffer plus vite, leur corps est prévu pour... c'est une planète aussi euh, qui est presque dans la nuit totale, à part les glaces et la neige, donc leur corps est prévu pour avoir de... comment dire... pour euh, luire euh, d'une certaine façon, pour refléter le peu de lumière qui existe. Donc Quand, quand le personnage principal qui s'appelle Ariane se réveille, elle se rend compte que... Oh, elle a des glitters sur elle, elle a des paillettes, sa peau est pailletée. C'est quelque chose que j'avais, c'est pas que je l'ai jamais lu, parce que ça se fait, mais c'est un ensemble de choses. C'est que non, c'est un respect, en fait. C'est une ode au respect à la vie en général, et pas seulement à l'humanité. La vie, c'est-à-dire, il euh, y a un des épisodes dans la novella, une des planètes, dans laquelle ils sont obligés de faire du mal à, à des créatures qui vivent sur la planète, parce que ce sont des parasites en fait, qui risquent de mettre à mal le vaisseau. Et pendant des jours et des jours, les personnages hésitent à redécoller parce que ça tuerait ces, ces, ces parasites, alors que ces parasites sont là par milliers. C'est un déchirement de devoir le faire. C'est tellement différent comme approche de la science-fiction et de l'exploration de spatiale, c est, c est, ça m'a absolument charmé.
5: C'est vraiment différent et puis je pense que c'est vraiment quelque chose il faut, auquel il faut penser plus. Euh, au fur et à mesure qu'on va, euh, qu va être de plus en plus capable de sortir de notre planète actuelle, euh, parce qu'on s'entend que, que l'ambiance générale est quand même plutôt hein, « ok, on va trouver des ressources ailleurs, on va, on va les utiliser, euh, on a un mode de vie qui ne fonctionne pas super bien ». Euh, et donc aller piller d'autres planètes ne sera pas plus la réponse et c'est important de se questionner sur les êtres qui vivent déjà sur ces planètes-là même si on considère que leur niveau d'intelligence n'est pas suffisant ou n'est pas le même que le nôtre parce qu'on s'entend que juger l'intelligence comme suffisante ou pas, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière de, de choisir de respecter ou non les êtres vivants mais c'est ça, c'est tout un ensemble de perspectives qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de, de voir ou d'entendre et je lirais bien un petit extrait que j'avais adoré dans ce livre, qui pour moi résume vraiment bien le, euh, les enjeux pour, le, pour les personnes dans ce livre-là. Ce sont deux, perso deux personnes qui se, qui se parlent à un moment. Ça commence comme ça. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons besoin de nourriture ou d'un territoire. Nous sommes ici parce que nous le voulons. Nous retournons des pierres parce que nous sommes curieux. Tu as toujours été un gars qui aimait retourner les pierres. Oui, j'aime ça. Les animaux sous les pierres ne l'aiment pas. Disons qu'il y a des vers sous la pierre. Les vers détestent la lumière du soleil, ça leur fait mal. Est-ce que c'est juste envers eux de leur faire du mal pour que je puisse en savoir plus à leur sujet Tu remets toujours les pierres à leur place, nous remettons toujours les pierres à leur place. Ça leur fait toujours du mal jusqu'à ce que nous mettions les pierres en place. Est-ce que c'est juste comme échange, leur souffrance pour notre connaissance voilà, je pense que ouais, quand, quand j'ai lu cet extrait, je me suis dit bon, c'est sans doute une de mes lectures favorites des, euh, des mille dernières années, là, sans vouloir exagérer.
3: <rire> en plus, euh, l'avantage, c'est que Becky Chambers euh, ne s'est pas arrêtée à cette novella. Euh, bon, c'est une autrice qui est largement récompensée par tous les plus grands prix, Hugo Nebula, euh, qui est finaliste à peu près à tous les prix existants. Non seulement il y a cette nouvelle ci mais il y a également euh, une, une, une série qui n'est pas terminée, euh, qui commence par euh, un ouvrage qui s'appelle « The Long Way to a Small Angry Planet
5: ». Et cette série est aussi disponible en français chez la Talente, comme Pascal disait, la série n'est pas terminée. Donc, euh, c'est ça, c'est toujours en cours, mais les, euh, les trois premiers tomes sont déjà disponibles. Le premier s'appelle « L'espace d'un an ». Euh, et effectivement, Becky Chambers a été récompensée et nominée plein, plein de fois. Et je pense que c'est vraiment mérité parce qu'elle a vraiment une approche particulière euh, envers la science-fiction et une écriture vraiment sensible, intelligente, sérieuse, curieuse, euh, scientifique et poétique à la fois. Tout ça à la fois, c'est beaucoup pour une seule personne. Mais c'est ça, donc on en redemande. Il faut qu'elle continue <rire>
3: Je crois que j'ai lu sur Internet à plusieurs reprises qu'on on classe sa science-fiction dans une espèce de science-fiction positive qui va à l'encontre de la science-fiction, par exemple, dystopique, qu'on qu lit énormément. Puis moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait découvrir autre chose en me disant hey, « on peut écrire ça comme ça aussi
5: ». Ouais, je suis d'accord. C'est pas mal ça aussi que j'ai ressenti en, li, en, li, en lisant le livre. Je me suis dit wow, « waouh, ok, on, on, on peut écrire comme ça et on peut écrire… » Sur ces sujets-là, de cette façon, cool, parfait Eh bien, faisons en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent, alors
3: <rire> Pour les auditeurs, je rappelle le titre en anglais et en français, « To be taught if fortunate » de Becky Chambers, également disponible à la Talente, sous le titre « Apprendre si par bonheur ». Et donc, le deuxième titre dont tu veux nous parler, que moi, je n'ai pas lu.
5: Oui, encore un bien beau livre que j'ai lu cette semaine, qui s'appelle « Felix Ever After » de Casey Calendar, euh, malheureusement ce livre n'a pas encore été traduit en français donc c'est mon cri du cœur pour dire ok, qu'est-ce qu'on attend pour le traduire ce livre-là Casey Callender est une personne non-binaire qui utilise en anglais à la fois les pronoms « they » et « he euh, » donc « they » en français, on utilise souvent le, le pronom « il » comme Casey utilise aussi le pronom « he » qui est « il » c'est ça que j'ai utilisé pour ma chronique pour, pour la simple raison qu'en fait, il y, y a beaucoup de choix pour les accords des, des pronoms non-binaires en français. Mais justement, parce qu'il y a beaucoup de choix, je ne sais pas lequel Kacine voudrait utiliser. Et il y a aussi euh, certains qui ne sont, qui sont pas les plus faciles du monde à prononcer. Donc, euh, c'est ça. Allons-y pour « il puisque c'est un pronom que Casey que accepte. « Félix, ever after », c'est, Casey le dit lui-même, euh, un roman très personnel qui suit un jeune homme trans qui s'appelle Félix, Félix, dont le, le nom de famille est Love, Amour, Félix Love. Et le livre commence en expliquant, euh, le livre est écrit au jeu, c'est Félix qui raconte l'histoire, qu'il s'appelle Félix Love, mais qu'il n'a jamais été en amour. Et on comprend au fil du texte que Félix a fait sa transition relativement récemment. Euh, il a un groupe d'amis euh, très proches euh, qui font partie, comme lui, de, de la communauté LGBTQ. Son papa l'a accompagné dans sa transition et l'a aidé à franchir toutes les étapes euh, importantes, comme euh, aller pour la première fois euh, recevoir des soins et demander, euh, demander conseil euh, et tout ça. Euh, en revanche, son père a quand même du mal à utiliser son prénom, Félix. Et Félix sent que son père a encore du mal à le considérer comme son fils. Voilà, donc ça, c'est le contexte dans lequel Félix évolue. Et il a commencé une école d'été à New York qui est centrée sur la création, la création artistique. Ok, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman, donc j'essaie d'en choisir des petits morceaux. On comprend très vite que Félix, non seulement n'a jamais été en amour, mais n'est pas beaucoup en amour avec lui-même non plus. Et c'est vraiment un thème récurrent dans le livre qui est « Comment est-ce qu'on peut aimer si on a déjà du mal à s'aimer soi-même » Et on s'entend que ce n'est pas un processus facile d'apprendre à s'aimer. Et les, cet été-là, pendant cette école d'art, Félix fait face à beaucoup de choses, euh, des choses qui sont très dures, des personnes qui ne sont pas toujours compréhensives. Mais il fait face aussi à des obstacles qu'il s'est placé lui-même, en fait, qui est... Euh S'ouvrir à des personnes, se rendre compte que quand les, les gens lui disent « Félix, ton art est merveilleux euh, », c'est correct de les croire et, euh, et d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en son art et euh, d'accepter qu'il a quelque chose à dire et quelque chose à apporter au monde. Et on ressent vraiment dans le roman l'atmosphère de New York en plein été, cette chaleur un peu, euh, un peu trop intense. Pascal, tu sais ce que c'est Parce qu'on a été tous les deux à New York en été. Avec le, oui. voilà, la chaleur humide qui colle à la peau, qui n'en finit plus euh, avec euh, la pollution des voitures autour de soi, les bruits de New York, etc. C'est tellement bien rendu dans le livre, j'ai été vraiment transportée à New York. Et il euh, y a plein de discussions intéressantes au cours de ce livre. Une autre, c'est la question du, du, du poids de certaines identités à cause du regard des autres. Euh, Félix, lui, euh, c'est un homme trans qui est aussi queer et noir. Euh, donc, il le dit lui-même à un moment dans le livre, qui sait que statistiquement, il a une espérance de vie beaucoup plus limitée que, que, que d'autres personnes juste parce qu'il existe de cette façon. Et c'est euh, absolument déchirant. Et il y a cette discussion au cours du livre avec, euh, avec d'autres personnes de la communauté des discriminations qui peuvent être faites au sein même de la communauté, alors qu'il y en a déjà suffisamment à l'extérieur, et que parfois, quand on cumule toutes ces, toutes ces identités-là, que les gens en dehors de la communauté trouvent être trop, mais ça devient un genre de, de fardeau qu'on nous impose. Le problème étant que Félix, il ne va pas changer qui il est, on s'entend, hein il, est, il est noir, il est queer, il est trans, c'est qui il est, puis c'est comme ça, puis si ça fâche les gens, ce n'est pas son problème, mais les choses ne sont pas aussi faciles, parce qu'il est aussi et ils ne contrôlent pas en fait comment les, les, les gens réagissent face à ça. Ils ne devraient pas avoir à, à gérer des gens qui réagissent à ça de toute façon. Bref, donc c'est toute une autre discussion intéressante dans le livre, les différentes, euh, les différentes expériences au sein de la communauté pour les personnes qui vont devoir faire face dans leur vie à la discrimination des autres à cause de plusieurs choses qu'elles sont, ces personnes-là. Je pense que je définirais Félix Ever After comme le livre que j'aurais adoré lire quand j'étais adolescente pour mieux comprendre toute l'exploration autour de l'identité de genre. Parce que Félix, comme je disais, a fait sa transition, bon, on commence le livre, mais ça n'empêche qu'il continue à se questionner sur son identité et il a très peur de s'être trompé. Et il a très peur de dire aux gens « peut-être que je me suis trompée ». Et tout le livre explore le fait que c'est correct de continuer à questionner son, son identité de genre parce que ça peut être un processus euh, fluide, évolutif. Ce n'est pas parce qu'on était quelqu'un à un moment donné qu'on est condamné à être cette personne toute sa vie parce qu'on avait fait un choix puis qu'on s'est rendu compte que ce n'est plus le bon pour soi maintenant. Et donc, bon, je ne vais, je vais pas, pas divulgâcher mais Félix, donc, même si ce n'est pas facile par lui, fait tout un processus pour essayer de comprendre l'identité de genre qui lui correspondrait le mieux. Il y a tout un dialogue qui est très beau dans, dans ce livre entre euh, Félix et ses amis, qui est toute la question des, euh, des labels qui existent pour, pour se définir. Et avec ces deux points de vue qui sont « Est-ce que ce serait pas mieux de vivre sans un, dans un monde où on n'a pas besoin de labels de label ?» euh, Et puis, euh, les autres personnes qui disent « Ok, oui, ça pourrait être le fun, mais notre monde n'en est pas là. » Et puis, c'est aussi bien de pouvoir se définir parce que ça aide aussi à se comprendre. Donc, les, les personnes ont des points de vue différents, chaque point de vue est valide parce que pour chaque personne ça fait partie de leur processus et c'est bien correct ainsi donc c'est vraiment un livre qui aborde la question euh, ok je, ça va être cliché ce que je veux dire de la tolérance oui d'accord mais surtout la tolérance envers les façons d'approcher euh, sa quête d'identité de genre et sa quête d'existence dans le monde euh, et, et, toutes, et toutes les choses qui vont avec et Félix a la chance d'être entouré de gens qui sont majoritairement à l'écoute et qui sont des personnes qui, euh, qui l'aiment et qui l'encouragent. Le problème, c'est que Félix ne se rend pas compte qui, euh, que les gens l'aiment. Et donc, c'est ça toute la quête aussi du livre, c'est apprendre à accepter que les gens l'aiment euh, et apprendre à s'aimer lui-même. Et tout ça aussi, euh, entre autres, via son art, parce qu'à un moment, euh, pendant, euh, pendant cette, cet été à l'école artistique, il se met à, à peindre des autoportraits où il est parfois en flamme, parfois entouré d'eau, mais où toujours, il a un regard et un regard qui regarde son audience et qui refuse de s'excuser. Et ça, voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce livre est très, très beau. Euh, c'est pas pour rien qu'il a gagné euh, entre le, le Stonewall Award et Casey Callender a vraiment écrit là quelque chose de très personnel, de, de très beau, de très tendre, qui, je pense, est une lecture importante pour beaucoup de monde. Qu'on questionne son identité de genre, identité de genre ou pas, ce n'est pas la question, parce que c'est simplement l'histoire de quelqu'un qui existe et qui revendique son droit d'exister et qui se bat pour aussi pour son droit à exister. Et c'est une histoire d'amour, une très, très belle histoire d'amour, non seulement entre Félix et lui-même, mais aussi entre Félix et quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas le dire, parce que sinon, je vais vendre le punch. Je vais m'arrêter là.
3: Selon toi, quel est le public pour ce roman
5: moi, je pense que j'aurais aimé lire ce livre quand j'étais adolescente parce que ça m'aurait ouvert à tout un tas de portes que je ne savais même pas exister. Et ça m'aurait sans doute permis euh, d'éviter plusieurs années euh, de questionnement, de honte ou. Euh, euh, C'est ça, de, de réflexion. Non, pas que les années de réflexion ne soient pas une bonne idée, mais euh, moi, j'aime bien prendre les chemins courts aussi. <rire> Pour en revenir à ta question, je pense que s'il y a des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre, ou qui se demandent même si ça devrait être un questionnement, c'est le livre parfait à lire. Et si vous êtes une personne qui ne se questionne pas là-dessus du tout, mais qui aimerait en savoir plus parce que bah, vous avez des amis qui passent par là, ou simplement parce que vous voulez avoir une perspective plus large sur la question et que vous, vous n'en savez pas assez, c'est aussi un livre pour vous. En gros, c'est vraiment un livre pour tout le monde, Félix Af Ever After. C'est une lecture qui fait du bien, c'est une lecture qui fait réfléchir. Et Casey Callender, je pense, l'a écrit pour tout le monde, mais en particulier, je pense, pour certaines personnes, et pour ça, je vais lire euh, la dédicace au début du livre que je traduis. Pour toutes les jeunes personnes trans et non-binaires, vous êtes beau et belle, vous êtes important et importante. Vous êtes valide. Vous êtes parfait, vous êtes parfaite.
3: Je crois qu'on a répondu à la question. Voilà. Tu nous rappelles le titre
5: Oui, c'est Felix Ever After de Casing Calendar.
3: Merci beaucoup Célia.
5: Merci Pascal.
1: C'est tout pour Bouquin et Confidence cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Véronique Drouin. Merci également à Célia Chalfoun et Pascal Roux pour leurs suggestions de lecture. Également, merci à Dominique Lemieux d'être venue nous parler de la grande rencontre solidaire qui se déroulera jeudi le 20 mai dès 17h. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Maison de la littérature. Pour avoir plus de détails sur les livres ou les activités dont on a parlé dans l'émission de cette semaine, je vous invite à consulter l'album Facebook qui est disponible sur la page de Bouquins et Confidences. Restez à l'écoute de ces Rock c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!